0: Opa, está começando aí, que legal. Ficou, eu fiquei até bonito no meio de duas mulheres bonitas.
1: É... É... Ah, mas isso aí é muito importante. Duas mães lindas, maravilhosas ao seu lado. hein? é linda.
2: É privilégio.
0: É muito é,
1: privilégio.
0: É? Bacana, bacana. Nós estamos aqui com a dona Alzira, dona Alzira ela vai se apresentar, mas ela é lá da comunidade do Bandeirinhas, do bairro Bandeirinhas. É, também estamos aqui com dona Doca, Doca é da comunidade do bairro Amazonas, um bairro o Amazonas e o Doca. Eu me sinto... O bairro Amazonas me trata como se ele fosse a minha mãe, sabia? Eu tenho esse sentimento. Eu gosto de ir no bairro Amazonas, o pessoal me trata assim, com, com um carinho, um carinho materno impressionante. Quando eu vou no bairro Amazonas, o um carinho materno que eu recebo aí, viu, Doca? Então, mas você vai se apresentar ainda? Certo. É, tá Legal. Eu queria começar essa live, hoje é Dia das Mães, nós é, pensamos uma ideia, como que gente poderia homenagear o Dia das Mães, um dia tão importante é, para a humanidade, para a nossa cidade, Betim. Então, eu queria fazer uma... Aproveitei e convidei essas duas lideranças, que na minha avaliação são duas mulheres, é, que pensam grande, duas mulheres que estão à frente do seu tempo. E, por isso, eu resolvi convidá-los para conversar um pouco sobre o Dia das Mães. Mas, antes de delas apresentarem, eu queria fazer uma homenagem à minha mãe. Essa aqui é a minha mãe, né? essa mulher maravilhosa, nascida lá em Crisólita, Águas Formosas, uma mulher afrodescendente, uma mulher show então, eu queria fazer essa homenagem à minha mãe, eh, Dona Ninha, Maria do Carmo de Almeida Lima, essa coisa linda, maravilhosa, que é a minha mãe. Eu já está falecida, mas estamos aqui fazendo essa homenagem a essa mulher maravilhosa. Tá? Eu, é, eu queria fazer essa homenagem, não podia deixar de lembrar da minha mãe desse jeito. <risos> e agora, agora eu queria passar a palavra. <risos> Obrigado, amor eu queria passar a palavra para a Dona Alzira, para se apresentar quem que é a Dona Alzira, como que ela começou a, 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 a vida dela, de onde que ela veio, né? é, como que ela se tornou mãe, como é que ela chegou em Betinho? Começa aí, Dona Alzira.
2: Bom dia, Jesus. primeiro, né? e parabéns pela homenagem à mamãe aí, tá? Mamãe é tudo, tudo de bom. Bom dia, doca, né? colega, dia. companheira, presente com a gente. Bom, a dona Alzira, né, lá de Mantena, no interior, lá na divisa do Espírito Santo, né, desde a minha juventude, bem, bem jovem, já comecei nos trabalhos mesmo de ver que poderia melhorar o bairro onde morava, que a gente poderia ser melhor a moradia a minha a condição de vida, né, então, nas primeiras lutas, começamos organizando os bairros com associações de bairros, lutando por causas prioritárias mesmo para o bairro, e, a gente foi se envolvendo, né, na, na busca de melhores condições de vida, né? E assim, a dona Alzira foi surgindo no ato da luta pela a, a vida melhor, né? Mas como mãe eu, né, demorei um pouquinho mais, né? Fiquei na luta mesmo porque na juventude eu trabalhei, estive presente na pastoral da juventude, né, da paróquia onde a gente morava e esse trabalho com os jovens, a gente se dedicou um tempo mais da vida da gente, né? E eu fui ser mãe já aos 34 anos, uma alegria imensa, né? Tava, me casei também com um jovem que também trabalhava comigo e até hoje me acompanha em todos os trabalhos que a gente vem fazendo. E nesse período, né, lá nos anos 90, né, a gente já ainda estava numa luta muito séria, muito... É, exigia muito da gente da ocupação do tempo, que era uma reorganização do Partido dos Trabalhadores, que tinha surgido recente no, na cidade também. É onde eu também me tornando presidente deste partido, e aí a luta foi muito mais intensa. Já saiu do âmbito de igreja, de bairro, para ir por todo o município, né, para organizar os trabalhadores, conscientizar, conscientizar os seus direitos mesmo, da sua obrigação como trabalhador de estar na luta por seus direitos. Não Sim. esperar que alguma coisa viesse de cima, porque não vinha, Então, é assim. E o trabalho de mãe é, é maravilhoso. né? Eu, é um momento incrível na vida de qualquer mulher é esse de tá, ter os filhos. né? Filhos é para sempre. E não cresce também, não, né? A gente sempre está chamando meus meninos, minhas crianças, eles não crescem, não. Por mais que eles saem, né? Têm a sua vida própria, mas a gente está aí sempre no cuidado com eles, né? E, assim, é, é a vida para todas as mães é um desafio a cada dia. Mas é muito... Não. Maravilhoso, Bom, Azira, tá?
0: E você também foi nossa candidata a prefeita, com 37 aninhos lá e mantendo, né, Alzira? Você esqueceu, foi o mais importante, Alzira. Nossa,
2: menino, foi, foi. É um dos grandes desafios da luta, né? A gente pensa que, ah, não, vou organizar para ajudar os outros. De repente, você tem que continuar levando a luta à frente mesmo. Sim, foi no ano de 92, né? que a gente estava com o partido já recém-organizado e surgiu uma campanha meio brutal das direitas, de empresários que se organizaram e se dividiram em vários partidos com uma ideologia só. E aí a gente falou, tem que ter alguém do Partido dos Trabalhadores, tem que ter alguém que representa E nessa aí foi o meu nome lançado e a gente levou a campanha até o fim, que foi maravilhosa. Né? Nós tivemos uma primeira candidatura e tivemos 10% do dos votos da, da, da cidade. Então, isso foi muito bom para nós. Enfrentando, Fez... enfrentando, enfrentando os
0: fazendeiros,
2: os coronéis, né? os capitalistas. Né? Tinha de tudo lá. É. Tinha até a gente falando que a Alzirinha era muito doida. Ela não tinha tinha para revolucionário de... A
0: revolucionária, a é.
2: revolucionária. O meu nome passou a ser a Alzirinha Sim. do PT. Sim. Sim. E Sim. aí, quando vim para... Para Betinho já foi, né? Logo mesmo, assim que terminou, né, passou a campanha. Em né? também concorri já à Câmara, né? Como candidata vereadora e fiquei como primeira suplente. Mas aí eu tive que sair e viemos para Betinho. E Betinho, estou aí até hoje, agora, estou aí, reacordando, né? Na... Hoje você
0: participa, né? Você é ministra da palavra, né, Alzira? Sim. Menino, trabalho na comunidade pastoral da criança, saúde. Você gosta da comunidade, né, Alzira?
2: Gosto da comunidade, né? Fiquei um tempo né, trabalhando em coordenação mesmo da comunidade, chama Sagrada Família, que é bem próximo de nós, uma comunidade no âmbito rural, dos bandeirinhos, e daí fui envolvendo nas outras pastorais que vieram, a Pastoral da Saúde, que é maravilhosa, onde a gente faz a visita domiciliar e aos hospitais, acompanhando a vida dos, dos enfermos. E a Pastoral da Criança, que sem dúvida é conhecida já nacionalmente, né, a gente está organizando, foi a partir do, do ano de 2019, né? que nós começamos então a organizar a pastoral, reorganizar também, porque ela já, já existiu aqui no bairro, mas... Calvou hum, e agora hum. eu estou como coordenadora, né buscando conversar e acompanhar mesmo a vida das crianças, das pessoas, das famílias carentes. Hum. Mas é isso mesmo, a luta no Ministério da Palavra também é estar anunciando mesmo a palavra de Deus, orientando as pessoas que, sem Deus, vai a lugar nenhum, nem se consegue nada de bom. Então, é isso, é isso aí a nossa isso. luta.
0: Muito bacana, Alzirra. Agora vamos passar a palavra para essa mulher guerreira, essa
1: mulher também de muita fibra. Apresenta aí para nós, Dona. Bom dia, Jesus. Bom dia, Alzira. Bom dia a todos que estão aí do outro lado. Gostaria de me apresentar. né, Alzira, né? acabei de saber um pouco da sua biografia e aqui vai a minha. É, eu tenho uma família enorme, eu sou a décima filha de uma família de 12 filhos, sou a décima. A minha mãe hoje, com 97 anos, mulher guerreira, mulher de fibra, mulher que nos ensinou a ser o que somos hoje, mulher de comunidade católica, de fé católica. Nós, todos nós, nós 12 filhos, espelhamos nela. Mas eu, em particular, me sobressaí mais na luta. Porque o que, que acontece? É, sou nascida e criada em Belo Horizonte. Há 43 anos moro em Betim. E, desde sempre, a minha luta começou lá ainda na cidade industrial, participando da PJ, participando da SEBs, participando das diretas já fomos para a rua gritando e alguma coisa nós conseguimos. E isso veio dentro de mim hoje, casada, mãe de dois filhos, tenho três netas, três netinhas e continua esse sangue de luta, esse sangue de espírito, de favorecer algo, né, de alguém. Então, Jesus, então a minha trajetória é essa, de Belo Horizonte, Cidade Industrial, Betim. Quando Gostou? vinha Betim, é, comecei aqui como catequista, é, ainda não existia aquela UPA do Teresópolis, nem aquela de Madeirinha ainda não existia, mas como é, eu já fazia parte na área da saúde. Então, assim, aqui na minha casa era como se fosse uma UPA, onde todo mundo vinha para tirar suas dúvidas, pedi orientação, eu encaminhava as pessoas a hospitais em Belo Horizonte para suas necessidades, e aí fui. E fui, foi crescendo essa habilidade e essa doação de participar e doar mesmo a todos aqui na comunidade. Hoje não poderia ser melhor essa homenagem do Jesus às mães, porque eu me sinto como se eu estivesse representando essas mães, principalmente aqui do bairro Amazonas, que são mulheres guerreiras, mulheres de fibras, que saem cedo, trabalham em indústria, trabalham em escola, um carinho muito especial neste momento, as minhas amigas professoras, que nós estamos aí no vale de lágrimas, e na luta, persistindo, isso chama-se mulher de fibra, mulher de luta, o que nós somos, a gente, nós nunca deixamos a peteca cair. Em 2009, fui convidada a participar do governo Marido Carmo, onde eu fui é, gerente da maternidade municipal de Betim. Lá, sim, gente, eu acho que ali foi um aprendizado muito grande de mulher e de trabalhadora, porque ali, naquela maternidade, era onde a gente via as pessoas chegarem, ter seus bebês, saírem, e hoje a gente vê, às vezes ainda encontra com um ou outra, ou muitas e outras, naquela mesma luta, né? Doca, que bom! Aquela maternidade foi ótima. Ou casa de bênção, ou casa que me apoiou, ou casa que me deu tudo que eu precisava, porque as mãezinhas chegavam lá sem um apoio psicológico, né? Não tinha... É condição nenhuma assim de estar às vezes sobrevivendo com aquela criança no colo e as psicólogos o serviço social enfim todos as enfermeiras em especial aquelas que já eram mães que já sabia como que era aquela luta o que aquela mãe ia passar dali para frente então assim foi um trabalho muito magnífico que eu jamais esquecerei me edificou muito como mãe, como mulher, como trabalhadora, como guerreira. Então, hoje eu quero dizer a todas as mães e dizer para o Jesus, Jesus, é, ser mãe é ser magnífico, mas lutar em prol do outro é mais ainda. Então, estamos aí nessa luta e vamos ver o que temos daqui para frente, né, Jesus? Tá bom.
0: <risos> é, o Doc falou muito bem, Doc. Falou lindo.
2: É, Jéssica mas também né, já que Doc coloca né, a questão da, da maternidade, dos médicos, nós temos que também ser solidários às nossas médicas e médicos, né? Nesse momento Sim. de tamanho desafio, que é colocar, realmente doar a sua vida. Não é só o seu tempo, eles estão colocando ali toda a sua vida para salvar a vida. de né? Isso é, é um momento que a gente tem que sabe, se solidarizar e torcer junto para que eles vençam junto essas batalhas. Né? E que Deus tenha. É,
1: então, o... Alzira, e hoje, em especial, eu acho que hoje, nesse dia especial para todas nós mães, nós devemos fazer uma homenagem mega que especial para essas mães linhas de frente que estão agora de plantão ou que deixaram seu plantão hoje ou que irão amanhã, depois, e depois, e depois, porque são essas mães guerreiras, deixando seus filhos em casa, para estar na linha de frente, seja médica, seja enfermeira, psicóloga, serviço social, fisioterapeuta, aquela que limpa a caminha onde aquela mãe vai se deitar, né? aquela que está fazendo aquela comidinha lá na cozinha para levar também para esta mãe que está ali, necessitando. Então, hoje eu falo dia especial de mãe cuidando de mãe. E além disso, né, Doga,
0: lembrar de quantas mães, nós estamos, mais de 10 mil pessoas falecidas no nosso país, quantas mães se foram, né? Quantas Isso. mães que, que, que faleceram por causa do, do coronavírus? E da negligência das autoridades, da irresponsabilidade é, das autoridades que não tomaram as previdências e não estão nem aí, né? E daí? E daí? É. Né? Mais de 10 mil pessoas que se foram, imagina quantas mães que se foram nesse dia. E pedir, já que nós estamos falando sobre esse assunto, né? reforçar que as pessoas precisam se cuidar. Né, Fica em casa, né, Osírio? Fica em casa, se cuidar, Ficar. se Fica em casa.
1: Tá aí, gente, a campanha também de vacinação. Gente, vai ao posto, vai vacinar. Tá aí, gente. Vai, é de graça, não custa nada. Se você não tiver condições de sair, porque eu fico em casa, isso é muito bom. Comunique ao seu gerente no posto, a sua ACS. Vem com certeza, eu tenho certeza que essa vacina virá até você. Então, se cuida também, mãe. Que mãe tem que se cuidar para cuidar dos outros. Você vai cuidar do seu filho, do seu netinho, do seu paciente lá no hospital... Entendeu? Então, se cuida, mãe. Se cuida para cuidar dos outros. Ok? Não se esqueça da vacina. Olha, a vacina está aí. Viu? É uma picadinha, não dói nada, mas vai se vacinar, vai se prevenir. Porque a, o melhor, neste momento, é a prevenção. Usar máscara. Como, todo mundo já sabe de pós é sorteado a água e sabão ou álcool gel, a máscara. Neste momento, né, estamos em casa. Então, nós não precisamos da, da máscara. Mas quantas vezes hoje nós já lavamos as mãos? Quantas vezes? Né? Então, continuemos nessa luta, nessa batalha de mãe, protetora e defensora. Marquinha, ok? Eu, eu,
0: queria, eu queria aproveitar essa fala da, das duas, e da Uzi e da Doca, Introduzir aqui um pensador que ele chama Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre. Sartre foi casado com Simone de Beauvoir. E o que, que eles falavam? Eles falavam o que representa, essa, na minha avaliação, essas duas mulheres, Alzira e Doca. O que, que eles diziam? A vida só tem sentido, Paul Sartre falando, a vida só tem sentido se for dedicada aos outros. Se você não dedicasse aos outros, a vida, a vida não tem sentido. Não tem, e aí, não, tem. não tem sentido. E aí ele vai colocar que você precisa estar engajado na comunidade, precisa estar servindo aos outros. Quanto mais você se volta para você mesmo, mais a depressão aumenta. Então, você só vai ser feliz, só vai ser feliz se você ter essa liberdade, você construir essa liberdade de poder estar na comunidade. E quantas mulheres né, que não podem sair, não podem se colocar na comunidade não pode ajudar os outros não tem a liberdade de ajudar a comunidade de ajudar os outros então eu queria é, chamar essas duas mulheres porque eu acho que ela representa essa ideia do Paul Sartre que é um pensador do século XX e ele prega justamente isso as pessoas só serão felizes se elas se dedicarem aos outros e que ele inclusive fala né Doca é, nós somos como um passarinho né nós somos condenados à liberdade a gente só vai ser feliz se a gente voar. Se a gente voar. Se a gente ficar preso no ninho da gente, não vai, não cresce, não vai. vai
1: e dê a oportunidade também do outro voar. Porque senão você se liberta e prende o outro. Então, Sim. o que acontece? Vamos ser libertos, vamos voar.
0: Isso. E, e a... É que é, é? eu acho que
2: é isso né tem que ter toda essa liberdade né de respeitar o espaço do outro e conquistando os seus espaços também agora nesse momento não vamos voar não hein vamos ficar em casa
1: <risos> não o pensamento ou oh, Alzira mas o que é. eu disse assim, é porque o pensamento tem que ser de liberdade mesmo você tem, estando em casa né? esse isolamento tem, tem que, é que ter importante. liberdade
2: até de pensamento é, Até o seu
0: pensamento
2: tem que ter a liberdade de pensar. Uhum. Então, Cuidar assim, para
0: poder a... falar tranquila E a palavra-chave que eu acho para descrever o Sartre é a questão da liberdade. Que ele, foi, ele foi um ativista, a mulher dele, a Simone de Beauvoir, foi no século passado, enfrentou toda uma... Foi quando as mulheres estavam começando a, a, se, a se tornar livres, a se emanciparem... Os homens com medo de que as mulheres pudessem trabalhar, não deixando as mulheres trabalhar. Então, é, se, na minha avaliação, Paul Sartre e Simone de Beauvoir representam essas mulheres guerreiras, essas mulheres em busca de liberdade, essas mulheres em busca de emancipação, essas, essas mulheres que não cuidam apenas dos filhos, não cuidam apenas da família, mas cuidam da comunidade. E eu acho que vocês duas representam isso, essas pessoas que. Cuidam da família, mas ainda tem coragem de ser ministra da palavra, vai para a igreja, pastoral da criança, faz campanha para ajudar os outros, como a Bendoca disse aqui na maternidade, o trabalho que ela fazia. Ela agora é diretora de uma escola que faz um belo trabalho aí no bairro Amazonas. Ou seja, são mulheres que saem do casulo, que saem da sua, né, da sua, da, do seu hábitat ali isolado e partem para o mundo, parte para o mundo. Ou seja, e é isso que nós queremos para todas as mães, né, Elzira?
2: É isso que Com eu quero para
0: todas as mulheres.
2: Trabalhar para que as mulheres se sintam livres para agir, né? Para caminhar, criar novos rumos, né? Conquistar e ajudar as outras pessoas. Eu acho que esse é um é um grande carência da, de muitos lugares, é isso, é espaço para que as mulheres ficam ali aprendendo, crescendo junto, né, para poder elas mesmas se desempenhar e ajudar outras pessoas, às vezes da própria família, né, às vezes tem um que tem um, um, um sonhos maravilhosos, mas fechados e porque às vezes a própria comunidade não abre esse espaço, né? Então essa é a nossa busca de fazer isso. Foi bom para gente, vamos passar para frente, vamos fazer agora, crescer.
0: Agora isso, né, o que né, né, Doc? Isso precisa de ter coragem, né,
1: né, Doc? Isso não é um coragem e persistência, porque todos os momentos você vai encontrar obstáculos. É obstáculos um atrás do outro. Hoje, é, essa escola que eu dirijo são o quê? São. É, na maior, 90% são jovens. E você vê que são jovens que vem com uma perspectiva de vida, uma ansiedade muito grande de vencer, de ter um profissionalismo, de estar ali. E eu, você sabe que desses jovens, todos que passam na escola, são as mães que estão colaborando, são as mães que os ajudam, tanto na mensalidade, quanto na, na condução do ônibus. É, às vezes, tem mãe que leva lanche para o filho, porque dali, às vezes, já está encaminhado para estágio, a mãe vai levar às vezes uma marmitinha para ele para ele já sair da escola e já sair alimentado para o seu trabalho então assim é magnífico esse trabalho por isso que a gente está nessa conversa aqui Jéssica eu vou estou aqui na minha casa agora tranquila mas eu já estou pensando amanhã depois como será essas mães lutando e batalhando para dar um lugar ao salvo aos -se, seus filhos, um lugar melhor, tanto na educação, que vem, como diz, vem de berço mesmo, como a educação profissional, e aqui é hoje os novos os jovens precisam, eles precisam ter um caminho também a seguir, ter uma profissão, e te garanto, daqui 5, 10, 15, 20 anos, se encontrarmos, eles vão falar assim, isso tudo aqui é fruto da experiência e do sacrifício e do trabalho da mãe. Isso é muito bom. É muito bom ser mãe, é muito bom ser é amiga, bom. é muito bom pôr o pé na estrada e mostrar também bons caminhos para os nossos filhos para integrar uma sociedade. Para é, inclusive, que, pelo menos, inclusive. contribuamos um pouco, né? É verdade,
0: inclusive, Doc, eu acho que tem um outro filósofo, que é, o, que é o Aristóteles, que fala o seguinte, o ser humano ele é um ser político. Político em que sentido? Ele é da polis. Política vem de polis, polis mais ética. né? Então, todos nós somos um ser, somos um animal político. Um animal político. Nós sim, precisamos sim. participar da polis, precisamos participar da comunidade e não ficar só enclausurado no seu casulo. Então, eu admiro muito a vocês duas, porque você representa essas mães que têm coragem de participar da polis, têm coragem de colocar a opinião de você. Dona Alzira, por exemplo, está enfrentando lá no bairro Bandeirinha, o prefeito Mediol, doando, doando a fazenda do Bandeirinha todinha para os empresários, os empresários ligados a ele não têm fe... e só ligados a ele. Quem for de outro partido que não estiver fechado com ele, não ganhou um terreno foi empresário, falando é empresário. Eu não estou falando nem doar os terrenos que tem patrimônio público, doando patrimônio uhum. público para os empresários ligados aí, um verdadeiro clientelismo, né, Alzira? É, sem fiscalização, sem, sem participação da comunidade, sem transparência, só para favorecer a ele mesmo o patrimônio dele enquanto empresário. E Alzira é uma pessoa dessa que tem coragem de estar mostrando isso, denunciando isso. Né, Alzira, porque é um absurdo. Enquanto as pessoas estão sem casa para morar com esse negócio do corona aí, está aí um prefeito só cuida dos capitalistas e o um povo aí sofrendo.
2: É, porque se não for... A, as próprias famílias dos lugares né, é que se organizam para apoiar e dar sustentação às famílias carentes. Nós temos no bairro um movimento que, dá, que é até junto às irmãs Carmelita Missionária, que chama é, Mãos Solidárias, que a gente está atendendo por semana mais de 70 pessoas. 70 famílias que a gente atende com cesta básica, com leite, e agora, nesse momento, até com material higiênico, né, material de limpeza, porque as pessoas não têm. Quer dizer, e quantas famílias aqui que não têm moradias próprias? E era um dos bairros que tinha maior. Número de, de espaço físico público, terrenos públicos que hoje já não estão mais no bairro, dependem, para o da morador, que daria para fazer as casas populares, fazer praças. Nós não temos praça no bairro, né? Poderiam ter praça para nossos jovens ali sentar, conversar. Não temos praça, não temos lá. E os terrenos lá se foram, né? Agora, ah, vamos ter empresa? Vamos, mas a maioria dos, dos que trabalham nas empresas não são do bairro. Então, é uma outra coisa que não está favorecendo o nosso bairro. E as pessoas estão sem saber o que fazer também, porque não tem, a gente não tem mais força diante do prefeito que não, não olha esse lado, do, assim como no, o presidente, quando eu sei, sei se posso dizer que nós temos presidente, né? mas é, não se preocupa com a vida daquele que precisa realmente de ações que transformam a qualidade de vida que dá a eles condições de se sentir bem, sentir parte da cidade, parte do país. Né? São governos que não, não conseguem colocar em prática o que, a função da qual foram eleitos, que se elege um presidente, um prefeito, um governador, é para fazer com que o povo, a população daquele lugar melhore de vida tenha condições dignas de viver, tenha alegria de viver e morar naquele lugar. E a gente não tem isso por parte dos nossos governantes. Temos até incentivo né, para que desrespeito uma, uma orientação mundial, agora nessas condições de pandemia, que é ficar em casa, porque é o único remédio que a população tem, é o único remédio que ainda temos para curar ou cuidar principalmente dos primeiros sintomas que podem surgir. Às vezes, você cura em casa com um chazinho do quintal, mas se você estiver em casa, você é ou para o hospital, garante a sua vida. E nós não temos preocupação por parte dos governantes de cumprir um papel que é deles. Então, o que a gente... Eu chego a falar assim, né? Se o governo não tem responsabilidade, não tem competência para cumprir a sua função, Sai fora.
1: Fora, não é?
2: É, é ele não foi eleito Para ficar falando as besteiras Não foi eleito é. para é, é Incentivando o povo a sair para rua Num momento que não é para sair Ele não deu é. condições aos hospitais Para atender as pessoas contaminadas Então é. não temos como Ser atendido nem nos postos de saúde É
1: isso é, é, então, aí é, é, é.
2: Tem que se envolver é. na política Porque a política Ela vai nos dar e essa condição De Criar momentos novos, e de uhum. repelir até banir pessoas que, que estão lá, que não cumprem a sua função.
0: Ô, Zira, ô, Zira eu queria é. muito que essa mulher que está do seu lado, que está na tela aí, a Doca, fosse nossa é. candidata para vereadora. Essa mulher nossa, é não aceitou
2: não, Doca? <risos> ô, Doca, entra não.
1: aí. Vamos não lá. meu momento. Uh -uh. Não, como Nossa. dizia o meu cunhado, a minha irmã, quando minha irmã foi casar, chamou meu cunhado para ser testemunho de casamento dela, né? Aí ele foi e falou para ela, oh, Maria, agora não, deixa para o próximo. Aí eu estou dizendo, deixa para o próximo, Nossa. não, aqui no momento não, não estou é. aqui na luta para o que der e vier. Mas como candidata. Ah, então, fica junto de mim aí, ó.
2: Conversar mais, então, para nos conhecer melhor. Né, gente?
0: Eu... É é a Alzira topou, então. topou ser nossa candidata vereadora. Nós precisamos eleger mulheres, guerreiras, revolucionárias igual Alzira então, viu, Docker? <risos> não, <risos> não. Nós, nós já estamos chegando ao final da. Final da nossa live, eu queria aqui agradecer Sim. muito, né, a essas duas mulheres, agradecer muito essa homenagem que nós estamos fazendo ao Dia das Mães. E queria sugerir aqui um filme. Esse filme é muito simbólico esse filme, quem puder assistir esse filme, vale a pena. É chama As Sufragistas, As Sufragistas. É um filme que retrata a luta das mulheres na Inglaterra por direito a votar. Olha, é. pra vocês né? Pelo direito a votar. Tem 100 anos apenas que as mulheres votam. Gente. A humanidade tem milhares e milhares de anos que as mulheres não votavam. Era né, como slave, escrava. Era, eram a, os homens tinham elas como propriedade delas que podiam fazer. E, nessa época, os homens brigando com as mulheres para não deixar as mulheres votar Olha que loucura. Então, esse filme vale a pena. É um filme bacana. É um filme das mulheres nas fábricas as lavadeiras se organizando lutando e elas conseguem o direito de votar então é, e é isso que eu acho que tem que acontecer as pessoas que estão que à margem da sociedade tem que seguir os exemplos dessas mulheres é, não só essas mulheres mas é, todas as camadas né os, os pobres os negros os, os gays os todas as pessoas que são marginalizadas na sociedade precisam se organizar ter essa coragem ter ação política para ter direito a viver numa sociedade mais igual. Porque quanto mais a sociedade for igual, melhor para todo mundo, todo mundo ganha. Né? Não é assim, Alzira? Não é assim, Dó? Então, queria Sim. agradecer Sim. a todos vocês por ter participado dessa live conosco e dizer a palavra agora é de vocês para nós encerrarmos esse momento.
1: Então, agora eu só queria dizer a todas as mães, continuam sendo mães, porque esse legado que nos é doado é muito, 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 além do que qualquer outra coisa, de qualquer pandemia, que o amor de mãe supera tudo. Mãe, parabéns pelo seu dia. Mãe, obrigado por tudo. Mãe, você que está aí no leito de hospital, estamos rezando por você. Mãe que sai dia a dia, toma o ônibus aqui 15 para as 3 da manhã e só chega às 18, 18 30 estamos também intercedendo a Deus para que te dê força, te dê vida para você continuar nessa batalha na sua vida de mãe muito obrigado Jesus por esse momento e obrigada a todas as mães e um carinho especial a minha mãe, dona Raimunda. se Raimundo. Deus permitir em agosto completará 98 anos, um exemplo de mulher. Muito obrigada por essa oportunidade, Jesus. Fiquem com Deus.
2: Amém.
1: É, também Amém. agradeço, Nós Muito bom, né? Você lembra do temor que eu tinha, né? Quando
2: me chamou, falei, pô, quem será eu? Mas foi muito bom participar, tá? E, Doca, bom te conhecer, tá? Nós vamos nos encontrar muito mais bem. tempo aqui, Isso, vem. Né? -te. Vem pra aqui, a hora que Jesus gente, aparecer, vem com ele. Com certeza, nós vamos marcar, né, Gelo?
1: E para todos é bom.
2: muito abraço, muita fé. Não desista de lutar por você, pelos seus filhos. Está difícil feliz falar. Feliz dia né? das mães, feliz. aquele é. um abraço, é
1: abraço
2: para todos as mães, para todas as famílias, para todo mundo, para todas as mulheres, para todo o povo. Um abraço mesmo. Bye. Beijo!